0: Vi forbrukere elsker det, mens produsentene hater det. Eller de hater det kanskje ikke, men noe særlig penger tjener de ikke. Velkommen til 24-foden, der vi skal snakke om strøm, og ikke minst strømprisen. I april i fjor hadde vi besøk av BKK-sjef Janneke Hilland, som hadde varslet eierne sine om at det ble mindre utbytte grunnet til lave strømprisene. Men for oss forbrukere fortsatte de gode tidene, for utover sommeren av høsten holdt prisene seg lave. Ja, faktisk var de høst på det laveste de har vært på 20 år. Vi skal snakke om både strømpris og vad som skjer i strømbransjen om dagen. Og vi begynner med dig Stina Johansen, kommunikasjonsdirektør i kraftbørsen Nordpol. Velkommen. Takk skal du ha. Først, før vi kaster oss over strømprisene, får vi kanskje forklare for de som ikke er så inne i strømbransjen hva Nordpol er, for det er jo en kraftbørs.
1: Det er vi, og kraft er jo en vare som kjøpes og selges, og i Norge så handles denne varen på Nordpol. Det vil si en åpen markedsplass som det ligner veldig mye på tilsvarende markedsplasser for råvarer sånn som olje og gass.
0: Og vi, altså dere handler om den fysiske strømmen, altså den som faktisk skal leveres. Det finnes jo også de som trader i finansielle strøm, hadde jeg på å si. Altså det, ja.
1: det stemmer. Så hos så handles den fysiske kraften, den som man skal både levere og bruke. Så det som skjer er at hos oss så legger produsentene inn hvor mye kraft de ønsker å kjøpe for den neste døgnet, og til vilken pris. Og så lägger kjøperne, det vil si kommuner, store industriselskaper, energiselskaper, hvor mye energi de trenger det neste døgnet, og vilken pris de er villige til å betale, og så beregnes dette i den kalkuleringen så har man også da med hvor mye kraft som kan flyttes fra ett sted til et annet. For som du sa, kraft er jo en litt spesiell vare, fordi den må forbrukes akkurat i det den produseres. Ja, det så det er jeg med.
0: Ja, og det er jo nesten litt som uh, olje, for selv om man har en kraftskabel, så kan man ikke dytte uendelig med kraft gjennom den. Så det blir litt mye oljebransjen. Man må ha et tankstyp som kan frakte den.
1: Yes, man må vite hvor mye som kan flyttes fra, fra område til område.
0: Så det gjør at vi har, vi har litt forskjellige priser avhengig av hvor i landet det er.
1: Ja, i Norge så er det fem ulike områder, så det beregnes fem priser hver dag, sånn at de områdene er, er delt opp etter hvor man ser at det kan være det vi kaller flaskehalser i nettet, det vill si at det kanskje kan være utfordringer med å, å sende, sende strøm.
0: Ja, som da kraftkabelen mellom Østfold og Vestfold røk ned her i fjor. Det stemmer. Ja. I Norge har vi jo egentlig vært litt som pionerer på detta här og dere i Nordpol det har jo vært tidlig ute, dere er jo veldig stor i Europa, men dere er ikke lenger alene, for EU driver jo og åpner opp og skal ha konkurranse, så nå nylig har et fransk-tysk konsern kommet inn og også begynt å selge kraft her i landet.
1: Ja, det, det har de, og så tenker jeg det er viktig å si at vi skal være litt stolte av kraftmarkedet i Norge fordi at vi var først ute. Um, og bak, bakgrunnen ligger jo i energilobben, som kom i 1991. Og i januar i år, så er det 25 år siden, uh, man åpna verdens første internasjonal kraftbørs uh, mellom Norge og Sverige, som var Nordpol. Og bakgrunnen var jo at man ønsket å uh, effektivisere eh, kraftressursene, altså hvordan utnytte kraftressursene. Man hadde handlet med Sverige siden 60-tallet med hvordan kunne man finne en markedsmodell for dette. Um, og, eh, ja, gjennom de siste 25 årene så har man da bygd ut. Eh, hele Norden ble, ble et fellesmarkedet for 20 år siden. Og det er den modellen som nå eh EU og så settes i gang i, i Europa eh, som bygger på nettopp det at eh, man ønsker å eh forvalte kraftressursene på en mest mulig effektiv måte. Og så mellom land, ikke bare innad i ett land.
0: Nei, og det er jo, altså dere jo 360 selskaper omtrent som handler kraft i 20 land. Der har jo i Norden og Baltikum og rundt omkring på kontinentet.
1: Ja, det er det er vi. Så, så det er en, det er et, Norge er jo ett marked, men det henger jo tett sammen med det nordiske eh, og også det europeiske markedet. Eh, både eh, hvordan vi kalkulerer kraftprisene, men også selvfølgelig gjennom disse kablene.
0: Nå ska dere altså konkurrere med både Epex, men også amerikanske Nasdaq har jo varslet sitt inntog i dette markedet.
1: Det har de. Er dere klare? Vi er klare.
0: Men siden vi får gå fra det til strømprisen, på vei inn i studio her så sjekket jeg at strømprisen i dag, litt avhengig av hvilken region man ser på, så er den rundt 30 øre, så kommer jo selvfølgelig masse avgifter og nettleier og alt mulig annet på toppen. Men i fjor, gikk, altså i fjor sommer og ut ved høsten så var det ordentlig billig.
1: Ja, 2020 var et veldig spesielt år, og vi så rekorder etter rekorder på lave kraftpriser. vi startet i 2019 eller avslutta 2019 med med god fyllingsgrad i magasinene, de norske vannmagasinene. Og så kom januar med masse nedbør og veldig mildt vær. og det var veldig mye snø i fjellet. Så sånn nå gjennom hele våren så var det prisene ja, var de laveste vi har sett på 20 år gjennom mange måneder.
0: Og det hadde kanskje ikke heller at uh, ingen var på kontor, og altså strømforbruk i samfunnet var kanskje litt uh, annerledes det, det pleier å være takt å være pandemien?
1: Uh, når vi egentlig har sett på det, så har vi ikke sett det store utslaget i Norge, uh, mens i andre europeiske land, Tyskland, Frankrike, så var det en mye større reduksjon i uh, energiforbruk. Uh, de stengte nok mer ned, uh, så vi har ikke sett, at koronaepidemien har hatt et så stort utslag på forbruk i Norge. Da er det nok det milde været som påvirker
0: mer. Vi snakket jo litt om børset, så jeg tenkte jeg må spørre før jeg glemmer det nesten. Altså, når det ikke er en børs da, du ser at her i Norden så har vi vært tidlig ute, og, eller mm. først ute egentlig med å ha en kraftbørs. Hvordan fungerer det i England og Tyskland og sånn da, hvis de ikke er så gode på kraftbørs?
1: Ja. Eh väldigt mycket handles bilateralt. Det vill säga si att producenter handler direkte med de som ska bruka kraften. Ehm, nu det ju etablerat kraftbörser i de flesta europeiska land, eh som gör att mer handles över börs. Men mens vi ser att i Norge så er det över 90 av kraften som handles över börs, så är det tillsvvarande tal i Tyskland och England kanske 40
0: det som, altså i tillegg til at det var masse vann i magasin, og en mil vinter som gjør at det ikke er så mye panelovner i sving noe annet som bidro var jo at denne kabelen til Danmark var nede i fjor altså hvor mye påvirkes markedet av, altså rene sånn infrastrukturmässige faktorer
1: eh når jeg snakker om hva som påvirker strømprisen så er det jo eh, priserne baseres jo på tilbud og et spørsel, som i alle andre markeder. Eh, og på tilbudssiden i Norge så er det jo først og fremst tilgang til vann. Eh, 95 av all kraft som produseres kommer fra vannkraft. Eh, og så er det vind. Det er en stor økning i vindkraft eh, i våre naboland men også i, i Norge. Eh, og også det fossile da, med, med uh, priser på, på fossilt brensel i, uh, i Europa. Og på siden så er det jo uh, temperaturer, som du sa. Vi bruker veldig mye elektrisitet og oppvarming i Norge. To tredjedeler av strømregninga, sånn tommelfingerregel, uh, handler om...
0: Uh, på det hele lovende varntvannsnakk, ja. Mm -hmm. uh, uh,
1: men så er det jo dette anta som handler om brand ant overføringskapazitet. Det vi se si, vor my kan vi frakte av kraft og Sånn som situasjonen var i sommer, så var det jo hvor mye kraft klarer vi å frakte ut av Norge og faktisk selge.
0: Ja, det, er, altså, det var mye strøm rett og slett låst inne för for ja. det var fulle magasiner, vi nordmenn brukte lite og ikke fikk du sendt via Danmark, så ja. da var det bare å
1: Så når kablene da er ute, så er det klart att da får ikke produsentene solgt krafta si, og da blir resultaten en lavere pris
0: litt sånn børsteknisk, hva skjer egentlig da hvis du har for exempel solgt en kontrakt for levering av kraft ja, til Danmark da, og så plutselig går kabelen ned, er det blir en slags sånn oppgjør at ja, vi får ikke solgt den strømmen likevel.
1: Alle de som både köper og handler hos oss har en, en leveringsavtale med Statnet, og også med de som driver systemet i Danmark. Sånn at skal man handle kraft, så har man, har man en avtale med, med de som Statnet, som da opererer motorveien av hvordan man frakter strøm. Så det er klart skjer det store ting i markedet, så må jo dette løses på en, på en måte. Sånn något store utfall kan ju skje, Eh uh, og da da må man uh, løse det.
2: A lot can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare's tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Say hello to a new era of mental healthcare. Så ble det altså, tikket
0: uh, timene, dagene og ukene fremover, og uh, det ble vinter. Uh, Nyttårsaketten gikk i været, og så gikk det altså to uker. Fredag 15. januar satt vi rekordet her i landet. Uh, vi har aldrig brukt så mye strøm uh, som vi gjorde da mellom klokken 8 og 9, kunne staten et uh, melde. Mm. Forbruket tilsvarte altså 24 millioner panelåner. Mm. Uh, og med en kald vinter som vi etter hvert fikk ut i januar, så skjøt også prisen opp igjen.
1: Mm. Det er typisk at når vi får kaldt og tørt vær, så øker jo da etterspørselen etter kraft, og da øker prisene. Og som du sa, aldri har så mye strøm blitt brukt i løpet av en time, og prisen for den timen økte jo da. Eh, og det også er også viktig å si at strømprisen varierer i løpet av døgnet. Eh, den er annerledes mellom klokka 8 og 9, når det kanskje er ekstrem etterspørsel etter strøm, men den er mellom klokka 4 og 5 om natt. Eh, det vi så var at eh, vinteren kom etterspørseløkte. Det som også gjerne skjer når det kommer et kaldt og tørt vær, er at vindkraften eh, ikke produserer. Eh, det blåser ofte veldig lite, akkurat når det er så, så kaldt. Så var det et kjernekraftverk i Sverige som la ned ved nyttår, som også var med å, å påvirke prisene. Vi så at CO2-avgiftene i Europa var på sitt høyeste, og det var kaldt ikke bare i Norge, det var kaldt i nabolandet våre, det var kaldt i Europa. Og sammen så, så ble da også strømprisene her hjemme høyere.
0: Ja, for det ser altså jo et skifte på en måte i kraftmarkedet. Jeg tenkte å komme det, men den strømprisen vi har nå, hvor, du kaller den høy, eller hvor ligger vi egentlig sånn på spektret här. nå
1: hvis vi ser akkurat gjennomsnittet så langt i januar, så ligger det på sånn 49 øre per kilowattime, cirka. I fjor så lå den på noen av 20 øre for januar. Året før det igjen, 2019, 54 øre per kilowattime. Og så hadde vi en del år hvor den lå og bikket i januar på cirka 30 øre per kilowattime. Så det det er ikke unormalt at prisene svinger, og at de er på dette nivået i januar måned, hvis vi ser historisk på det.
0: Som kraftspørr så sitter dere selvfølgelig og har voldsomt mye data på ikke bare utviklingen dag til dag, men også lite over tid. Mm. Du var jo litt inne på CO2-prisen i Europa, det er jo at og selvfølgelig tilgangen på det som i fall har vært billig gass de siste ja, par årene har gjort at kull har blitt utkonkurrert mm. i veldig stor grad men det er jo en stabil kilde til kraft i Magland det samme er denne famøse kjernekraften i Sverige ja. en del av det ryker ut samtidig får vi da inn masse flere vindmøller solcellepaneler så den norske vannkraften blir stadig mer alene egentlig, som en sånn stabil, forutsigbar variabel kraftkilde ja
1: ja eh den, den, vi ser at uh, en av de tingene som selvfølgelig er med å påvirke hele, hele denne bransjen er jo uh, det grønne skiftet, uh, og altså, en politisk vilje til å fase ut uh, fossile uh, kulle, kullkraftverk, uh, spesielt Tyskland, som er, uh, er på god vei til å, å, å fase ut kull. Eh och vi in har vi fått in ganska mycket förnybar energi eh och så energi sånt som vind som er svårt att styra Det blåser
0: når det blåser. Den blåser
1: när det blåser. Ja. Eh som gör at vi kanske får mer volatila priser än vad vi har varit vante tidigare.
0: Jag ser det det alltså priserna generellt mer än de har gjort förr
1: vill väl kanske se si att de at de kan variere något något mer för att vi ser mycket vindkraft som kan som kan påverka i bägge av skalan både det med att när det inte blåser så, så går priserna kraftig opp, eh men också når det blåser kraftigt att priserna går helt i helt i botten till med så har vi i år upplevt negative kraftpriser någon timer i Norge
0: ja, det er sjelden kost.
1: Det har ikke sett før.
0: Nei, det er ikke hvor mm. mange som fikk utnyttet det. Det er vel ikke så mange som har apper eller målere på veggen som de kan se da, nå er prisen faktisk negativ. Du, Sine Jonsen, tusen takk skal du ha for at du kom hit. For strømmengelsen, den består jo ikke bare av både børser og store og tradisjonelle aktører med lang fartstid. Etter reklamen ska vi snakke med en gründer som har slått seg på folks interesse for strømpriser og fiffige tekniske dupedingser. Vi er straks tilbake. Og da har jeg fått med mig Edgeir Vårdal-Aksnes, daglig leder og en av gründerne i strømselskapet Tiber på telefon fra Førde. Velkommen tilbake, Edgeir. Vi har jo snakket med deg, ja det er vel et par år siden nå. Dere er jo fortsatt en grundebedrift, men dere har jo vokst betydelig siden den gang og ekspanderer internasjonalt. Det skal vi snakke om litt, men vi må jo først snakke om denne strømprisen. Altså, vi gikk jo fra en nesten historisk bunn, så sent som i, i høst, og nå er det altså, har strømprisen skutt opp igjen. Hvordan opplever dere det som aktør i dette markedet?
3: Jo, først og fremst, tusen takk for å være tilbake. Det er jo som du sier, det var ju prisrekord, altså lavest mulig strømpris i 2020, og bare så sent som i november og december så var det strømpriser som var under 10 år, og, og, men til tross for det, da, så har jeg vært ganske stor interesse for energi og strømforbruk. Eh, kan hende at det har en del med, med den pandemisituasjonen jeg Folk er mer hjemme og følger mer med på tingene. Eh, men så kom, kom kaldværet nå. Eh, då skrur alle vann, vannprodusentene, alle strømprodusentene, skrur jo opp prisen. Da går den såkalte spotprisen opp. Og eh, man har nesten fått en tiddubbling i, i prisen en del platser ifall till sån snitt så snitt har varit genom de sista månaderna och det är ju det och det att det blir mycket mer intresse runt eh inte bara men men hva kan man göra for oss och bruka ström lite smartare reducera förbruk eh, man kan göra i husen och man eh, til trots och tillbringa mer tid i i i husen där man har gjort på ganska länge.
0: Eh hvordan påvirker disse svingningene i prisen kundene deres? Ser dere liksom at folk strammer inn forbruken når prisen går opp, eller er forbrukte folk ganske jevnt og egentlig avhengig av hvor kaldt det er ute?
3: Det er jo enkelte ting man, man ikke kan gjøre så fryktelig mye med, men vi ser jo det at de som, de som er bevisste, de skrur på prisvarslingene sånn som vi har tilgjengelig i appen vår fordi at man man har jo ulik pris per time, og det er jo at hjem, eller at ja, en hjemme hjem i, sånn i 4-50, da er jo prisen veldig høy, og så blir den lavere genom andre deler av døgnet, og da får man i praksis en, ja, ja sånn i 450 50 så kan gjerne prisen være både to og tre ganger så dyr som man er på andre tider av døgnet. Och de som är smartare då, de anpassar um, sig det detta där, det det är det behöver man inte och så med på dag för dag heller för att göra man kan ha teknologi också som gör en del av den jobben sånt som smarta elbil laddare och och elbil och sån kan ta emot eh um, uh, så kallt schedules alltså tidpunkten när det bör uh, lade. Så det är det er en del enkla ting man kan göra.
0: Ja, det jo, kan jo være gøy å sitte i for eksempel appen deres og følge med på hvordan forbruket svinger opp og ned avhengig om man skrur på kokeplater og plugger i elbilen, men det er kanskje ikke fordi alle fleste sånn har bruket tid på i det vanlige, men
3: det at, ja. Nei, altså det er jo, bare for å skyte inn der, det er, jo, det er jo vi ser jo at det er en del av kundene våre som omtrent har konkurranse mellom hverandre for å oppnå best mulig og smartest mulig forbruk, men det er jo Nok, for de er alle fleste så har man ikke så stor interesse av å det, og da det er nok enklere å heller ha litt smarte varme løsninger og, og slike ting som bare gjør jobben for deg.
0: Folk har ikke tid til å sitte stand-by og vente på å skru på vaskmaskinen. Eh, Nei. Du, vi, jeg må jo spørre deg også om dette. Vi snakket med her i sted om eh, altså denne rekorden vi satt i Norge nå fredag 15. januar. Det har aldri blitt brukt så mye strøm i Norge som det ble gjort da mellom klokken 8 og 9 på morgenen. Eh, forbruket var jo tilsvarende 24 millioner panelåner. Ja. Eh, Ser dere liksom et økt forbruk hos folk? Det snakkes jo mye om elektrifisering av industri og egentlig hele samfunnet. Vi ser jo at stadig flere kjøper elbil, men ser det dere i dataene deres at folk bruker stadig mer og mer strøm? Eller?
3: Det går litt i begge retninger. Vi ser jo det at de fleste forbrukere bruker litt mindre strøm hver eneste en av dig på ting som man ellers før har brukt på. Men så får den andre ting som bruker strømmen, så for eksempel elbiler og slike ting, slik at, og så får man også flere boliger, og flere hytte og flere einheter inne i systemet, slik at totalen går upp, mens gjennomsnittet går ner Det har egentlig vært en trend som har gått i veldig mange år, på grunn av, ja, alltid fra varmepumpe, mer effektive hus og isolasjon og så, videre, og så videre. Så det er jo, pilene peker begge veier, alt etter hvordan du måler det. Og så er jo det, som du sier, så er jo det, det som kanskje påvirker deg mest, om du får disse her toppene, det er jo hvor, hvor mye aktivitet er, er i industrien. Forbruket hos husholdninger er jo eh, ja, noen av 40 prosent av det totale energi- og strømforbruket i, i Norge. Resten er jo industri og, og, og transport og andre ting.
0: Du, eh, før vi går videre så må jeg spørre deg litt om, om modellen her. Altså i strømbransjen så kappes jo alle om å si at de har den billigste strømmen, og det er jo så mange ulike abonnementsmodeller og prismodeller vi forbrukere kan velge mellom. Eh, og så har vi blitt kontaktet av eh, altså Nordlys Energi, som mener att dere er ute og farer med lite villedende påstander her, for det er jo veldig tydelige på at dere skal liksom tilby det smartste og billigste strømmen til folk. Uh, vi har kjøpe inn fra forskjellige producenter og så sier altså Nordlis Energi at uh, det dere påstår mener ikke er uh, altså det er ikke noe forskjell på den prisen dere får kjøpt inn strøm for og det andre strømselskaper får kjøpt inn for uh, Hva sier du til det? Uh,
3: det er jo helt rett at uh, de som opererer med spotpriser altså spotprisen er en lik for alle så skal man levere en spotprisavtale i Oslo, så er det uh, så er på en grundprisen grunnprisen den er lik for samtlige aktører som er i markedet. Det som er forskjellen, det er jo hva man legger, legger på på spotprisen per kilowattime på toppen. Det er jo det som er forskjellen mellom aktørene. Der du har på en måte gamle tradisjonelle selskap som Fjordkraft og Havslund og, og mange slike som legger på mange, mange øre per kilowattime og melker kundene sine ganske grovt få det här. Det som bare tibber sin, sin forretningsmodell er at vi ska ha null profit på, på selve strømprisen. Vi har et, vi har et medlemske byr. Uh, og det er noe som på en måte er i selskapet. Det baseres på at for å først har vi en extremt effektiv teknologi for å så handle strømmen, så vi har extremt lave kostnader for selve handlerne. Lavere enn noen som helst andre. Og det andre er at vi har hele rette prinsippen å aldri ta en profitt per kilowattime. La oss helle være i på samme hos som kunderne, og prøve oss å gi den beste verktøyet, beste teknologien, beste innsikten for at du skal kunne senke forbruket, bruke strømmen smartast mulig, og aldrig på en måte ha denne her eh, ja, aldri ha denne her insentivet med oss å prøve å, å lure kundene til å bruke mer, eller prøve å på deg kampanjeprisene som etter hvert blir dyrt, og så videre, og så videre.
0: Ja, for modellen deres så er det 50, altså dere kjører en 50-lapp i medlemskap rett og slett for å ja, 30, ha helpen. Ja,
3: 30, 39 kroner i måneden, det er det vi lever av. Uh, vi, alt annet som går igenom plattformen av strømpriser, det er, den, det er den beste mulige strømprisen som er mulig å oppnå i markedet, der, der vi på en måte har, og, vi har null fortjeneste på det, og uh, er det noen som da får tak i en strømavtale som er lavere enn en, en den prisen vi har, så betyr det i praksis at den aktøren taper penger på det og så prøver han å hente det inn igjen på litt sånn skjulte måte etterpå og det, det prinsippet vi, vi opererer etter, det prøver vi å være så transparente som mulig og prøver også å det, på en måte edd, eh, undervise eh, kundene og markere på at det slik fungerer det og eh, ja, prøver, prøver best mulig å hjelpe å med langstemmeldingen
0: Uh, og det er jo ikke bare medlemsavuten som dere tjener penger på, det er jo også alt det andre i tidbesfæren, og nettopp disse fremtidsplanene dere som dere skal vokse på, det skal vi snakke om etter denne korte reklampausen. Vi er straks tilbake.
2: Selling a little or a lot?
0: Det vet, Geir, dere hentet jo nå i høsten som var nesten 600 millioner kroner i i friske penger i kapital lån fra blant annet Nordea og noen fond. Et av de har jo, altså Eight Roads Ventures som det heter, har jo vært en av de tidligere investorene i Alibaba. Det, det begynner å bli ganske stort etter dere startet tilbake i 2015.
3: Ja, det er jo... Um det er jo kanskje sånn som alle grunnere drømmer om, og så husker vi da vi startet, så drømte vi om at vi skulle få til et produkt som var så bra at det gikk viralt, og at ting bygde på seg derifra. Men når det mitt midt oppi det, og så tenker realisme, så, 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 så har man ikke nødvendigvis akkurat de samme planene og realiteterne foran seg, mens, mens det det har blitt etter hvert er jo det at det, ja, det på en måte en drøm som etter hvert har blitt en realitet, og det er en utrolig spesiell opplevelse. Det er, ja, det er helt fantastisk å kunne oppleve.
0: Altså, jeg vet ikke du kan se si om hvor store dere har blitt nå. I 2019 omsatte dere jo for 244 millioner. Det var et kraftig byggs fra året før. Og i fjor sa dere også at dere bikket en omsetning i nettbutikken deres på 100 millioner. Vad kan du egentlig si om hvordan det gikk fjor?
3: Tallet ble jo bedre i fjor, eh, sammenlignet med året før. Nå er jo det jo sånn at eh, en, del av, en del av det som er i omsetningen vår, eh, det er jo strømhandelen, og i og med at strømprisene våre er veldig lave, så er ikke, er ikke nødvendigvis eh, omsetningstallet eh, representative i forhold til hvor stor vekst vi har hatt. Men, men det ble, ble hyggelige tall eh, for 2020. Og så eh, har vi vel vært ganske... Jeg tror jeg har sagt dette her i tidligere i mediet også, at det, det, vi, vi satset på, på, på milliardomsetning i, i 2021, og den, den er veldig realistisk.
0: Og dere passerte i fjor 100 000 strømkunder, og dere er på full fart uh, utover i Europa. Hvor mye arbeid må til for å komme i hvert enkelt marked? Er det, er, det stand, er det noe standard i EU så dere bare kan åpne butikken, eller må dere forhandle med strømeprodusenter i hvert enkelt land, eller hvordan fungerer det?
3: Det så fortsätter lite med utgångspunkten med med att vi nu eh bedriver uh, expandera men grundtankarna till sjön är samma. Vi vi önskar så lager det bästa verktyget för att du ska kunne ta kontroll och styrning på strøm i eget hus. Och då är appen og strömavtalen det är en Alt av det vi har av ekosystem runt teknologi hardware som vi lager, det är andre typ av verktyg. Äntnu det äntnu ting du har i förföra eller, eller skaffa dig. Og hvis vi tittet litt frem da, så er jo det vi ønsker å oppnå, det at du som kunder, du ska ikke være avhengig og så kunne å, å ta inn strøm for strømnettet og være avhengig av verden rundt. Vi ønsker oss få gjort for brukere, for vanlige folk som bor i både hus og leiligheter, til, til å være mye mer selvforsynte og ha 100% av kontrollen selv og ikke la kontrollen være i hendene på gamle monopolselskaper.
0: Ja, hvor får vara med alltså det att få hela det systemet att fungere med disse dessa produkterna då. Det ska ju i Norge så är folk med värmekablar och panelovnar. I andre land så er det kanske mer air condition som man driver og styrer på väggen. Hur komplicerat är det för er att gå in i ett nytt land?
3: du kan säga si på på grundteknologin vi har så så genbrukar vi det alla mest vi går in i ett nytt marked. Og så det som typisk skjer når vi går in i et nytt marked er at vi, vi får en del nye partnere. Enten det nå er på om det, ja, det kan være strømprodusenter eller, eller partnere vi handlar strøm hos, eller så kan det være nytt type utstyr som vi kobler in eller så kan det være nye analyser vi tilgjengeliger i appen. Men men det som er principen är att när vi går inn i marker, så, in i en og så och lägger in massa insats så ska vi också göra hele plattformen vår bättre. Så lika det inte bara är den nya som nyter goda av anpassningen, men vi får och ta med förbättringar tillbaka til, til alle alla marknaderna som är inne. i. Sånn att när vi exempelvis då vi gick till Tyskland nå, så gör vi har vi fant vi ut att vi tillpassa å få en del andre partnere inn, da tok vi samtidig inn Philips 20, vi tog in Tado, som en stor leverandør av smarte termostater, og ser også på en del andre partnere som vi driver oss og får inn støtte for nå i, ja, i løpet av 2021, som vil komme litt senere i år.
0: Er, men altså, når dere skal inn da, og kjøpe strøm, hvordan, hvordan fungerer det egentlig sammenlignet med Norge?
3: Mange av prinsippene er veldig like. Uh, vi må ha noen avtaler og slikt, uh, og så har vi fått ordnet oss et, uh, et opplegg som egentlig gjør at vi kan gå inn i et nytt marked relativt fort, i hvert fall når det gjelder strømkjøp. Uh, så so, so de bitene der er ikke så, så komplisert som man skulle tro, men det som er krever mer jobb det er å få, få en riktig product-market-fitten i hvert enkeltmarked, fordi at... Uh, Måten man tenker rundt strømavtaler og um, setter for brukersiden, altså setter for kundesiden, er litt forskjellig fra land til land. Så vi må gjøre litt justeringer der, og så må vi prøve å feile 20 ganger, 30 ganger, 50 ganger uh, på kort tid, for å så finne den rette matchen der. Og det, um, det er egentlig der den største jobben ligger, å få den rette kundeflyten, få den rette kundeflyten, øhm produktopplevelsen mens det regulatoriske tinga ehm som regel mindre jobb med å få på plass. Bortsett fra bortsett fra en liten ting nå nå at vi fullstendig underberørte Tyskland og får på et par byråkratiske ting der i Tokyo da ja, 11-12 måneder bare få bankkontene i orden. Så det, det, det er noen ting som har tatt litt lengre tid enn det vi forventer. Det var
0: helt løft. Vi får se om det er noen som er inspirert av å reformere tyske bankvesen. Eh, <laughs> ja, Edgar, til slutt, <laughs> Edgar, til slutt så tänkte jeg å spørre deg om, altså det er jo mye diskusjoner om, om strømhverdagen til folk flest fremover. Eh, når alle etter hvert skal lade biler og industrien skal bruke mer og mer strøm i stedet for kull og gass, så det er jo mye diskusjoner om alle investeringene som gjøres men jeg lurer på, altså som plattform og som selskap, er dere i Tiber egentlig avhengig av at vi enten har høye strømpriser eller at disse prisene svinger veldig mye for at, uh, at folk faktisk har noe å spare på å bytte til dere altså, er det fundamentet for modellen deres?
3: Ja, det, dette var jo dette er jo spørsmålet vi har stilt oss selv også, også var jeg jo fryktelig spent på hvordan som kom sommeren i år til å se ut for da var jo det jeg eh, bare tittet på min egen, eh, min egen strømpris i sommer, den var vel nede i, i tre øre eller noe sånt i snitt, i hvert fall helt fantastisk lavt, og eh, på alle kanter rundt oss så ble vi jo spurt med, ja, men er det noen som bytter til Tibernore, strømmene er jo omtrent gratis allikevel. Uh, men mitt i fälssäsongen i juli månad så satte vi ny kundrekord alltså i ifall ifall till växt hur kunder vi får in i löpande dag. Ehm uh, i juli månad och det där det hade jag uh, det var jo rätt nok en väldigt speciell sommar men uh, men allika väl vi vi blev väldigt överraskade på samme tid så har vi også satt nye rekorder hele veien i løpet av høsten, og når strømprisene var på det høgste i starten av januar, så satt vi igjen nye rekorder. Så det virker jo som at det er mer... Det virker ikke som at det er sensitivt i forhold til det. Det er mer er det at, at strøm blir opplevd som noe relevant. Og det er jo, det er jo egentlig det som har vært litt av vår... Kjernen er at ja, man kan gå ut og prate om priser hele tiden, men, men, men det som er det aller, aller viktigste som vi har funnet ut bland våre kunder, det er at man ønsker seg transparens, man ønsker seg en ny opplevelse, man ønsker en kontroll på en annen måte. Også er priserne alltid gode som et fundament med seg, men det er mer en hygienefaktor, at du skal ikke bli lurt på pris og de tingene der. Men det, er, men det er også å få med sig de andre tingene som har var det viktige for våre kunder. Og har det egentlig, har egentlig veksten gått på det at kunderne har ja, snakket produkter upp seg i mellom? Og det er egentlig sånn vi i stort sett vekser. I og med at vi har null telefonselgere, så er det rett og slett organisk at vi vekser med, med nye brukere og kunder.
0: Den gode gamle RingMill-telegrafen?
3: Ja, rett og slett.
0: Du, Edger Vårdal-Aksnes, dagligleder og en av grunderne i Tiber, tusen takk skal du ha, og ikke minst lykke til med aerobringen av Europa, får vi vel si. Den tror jeg ikke bare vi i E24 kommer til å med på i tiden fremover, det er sikkert andre som gör også. Takk skal du ha. Tusen takk. Det var E24-podden for denne gang. Takk også til Stina Johansen i Nordpol. Produsent for denne sendingen har vært Ahmed Favad Aschraf. Husk å abonner på podcasten i Spotify, eller den podcast-appen du måtte bruke. Vi er tilbake med en ny sending om ikke länge I mellomtiden får du som alltid siste nytt fra økonomiens verden på E24 nå. Mitt navn er Maris Lorentzen. Tusen takk for att du hørte på, og så høres vi snart igjen.